0: Prends une minute, questionne-toi, souhaites-tu élever la prochaine génération de leaders ou de dictateurs Je pense sincèrement que le futur se construit dès aujourd'hui, dans chaque mot que nous prononçons, dans chaque geste que nous faisons, mais surtout dans la manière dont nous élevons puis éduquons nos enfants. Salut à toi, bienvenue dans la saison 2 d'Ensemble, Impactons Demain, renommé pour l'occasion, Ensemble, Impactons Demain, éducation, le podcast dédié à l'éducation positive. Chaque semaine, j'explore avec toi les facettes d'une parentalité saine, des façons innovantes d'accompagner nos enfants afin que nous, parents, professionnels, société, nous impactions positivement l'avenir. Alors je suis Vincent Lopez, coach professionnel certifié spécialisé en éducation et en parentalité positive. Je suis passionné par l'humain, par l'éducation et l'importance de relations familiales saines et constructives. Au programme, je te propose des conseils pratiques, des recherches éclairantes, tout pour t'accompagner dans cette merveilleuse aventure qu'est l'éducation. Ensemble, impactons demain, éducation, c'est bien plus qu'un simple podcast. C'est un mouvement vers une parentalité consciente et éclairée. Parce que le futur, il commence avec les leçons qu'on enseigne aujourd'hui. Rejoins-nous dans cette aventure pour ensemble impacter l'avenir. Par l'éducation Salut à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Je suis super content de te retrouver pour l'épisode 41 de l'ensemble Impactons Demain, éducation. Alors aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui, qui met souvent notre patience de parents à rude épreuve et qui est une réalité bah, quasiment incontournable, je dirais, de, de la vie parentale, les crises de colère chez nos enfants. Tu sais, je te parle de ces petits moments mémorables où nos doux petits anges se transforment en véritables tornades sur pattes. Tous les parents sont un jour confrontés à ce genre de situation. Sérieusement, si tu connais des parents qui n'ont jamais vécu ça, présente-les-moi. Donne-moi leur contact parce qu'ils doivent avoir des super pouvoirs. Et moi, je serais super content de pouvoir les interviewer sur l'émission. Mais en attendant, bah aujourd'hui, je vais essayer de te guider à travers cette, cette jungle émotionnelle, comprendre le pourquoi du comment et te donner peut-être quelques astuces pour garder ton sang-froid. Alors, c'est parti. D'où viennent ces explosions émotionnel, Parce que oui, ce sont vraiment des explosions. Euh, si tu veux te les représenter pour te les, les imager, imagine une, une cocotte minute sur le feu, la pression elle monte, 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 jusqu'à ce que euh, bah, pssst, la vapeur comme ça s'échappe. Bah, c'est un peu pareil en fait dans la tête de nos enfants. Et, et, et d'ailleurs, avant de continuer, bah, je voudrais te partager euh, avec toi quelque chose de vraiment intéressant et qui peut-être, en tout cas je l'espère, euh, te permettra de comprendre un peu mieux. Tu te demandes peut-être pourquoi bah, ton enfant il a tant de mal à gérer ses émotions, pourquoi il y a cet effet euh, cocotte minute comme ça que, que j'aime bien. Bah, en fait, ça a tout à voir avec son cerveau qui est encore en développement, tout simplement. Chez les enfants, et fin, enfin, de manière générale, on va dire chez l'être humain... Euh, certaines parties du cerveau et notamment le cortex préfrontal et eh ben ils sont encore en plein chantier c'est c'est pas du tout fini c'est une zone euh, le cor- cortex préfrontal c'est vraiment cette zone euh, devant qui qui est, qui est une zone qui nous aide à, à réfléchir, à, à, à réfléchir avant d'agir, à contrôler bah justement euh, nos impulsions, à gérer euh, nos émotions. Et chez nos petits-enfants, eh bien, elle n'est pas encore euh, tout à fait opérationnelle, si je puis dire. Elle devient opérationnelle à peu près, on estime que la maturité du cerveau, elle est entre 20 et 25 ans. Alors il y a différents avis scientifiques là-dessus. Maintenant, tout le monde, en tout cas, il y a vraiment un consensus pour se dire, eh bien, il y a une maturité entre 20 et 25 ans. Et puis, c'est vraiment au niveau du comportement et de la gestion des émotions que ça se situe le plus. Et d'ailleurs, eh bien, c'est valable ben, chez les tout petits enfants, le 2-5 ans en moyenne, qui est vraiment une période où les crises peuvent être très présentes. Et euh, ça se, se reproduit. En fait, il se ça se calme un petit peu aux alentours des 4, 5, 6 ans. Et puis, ça recommence un petit peu au niveau de l'adolescence. Pourquoi? Parce que, bien, euh, au niveau de l'adolescence, il y a les hormones en effervescence, que ce soit chez les garçons ou chez les filles, et donc la gestion à nouveau des émotions du fait aussi de, ce, de ces hormones, eh bien, devient à nouveau très compliqué et on peut retrouver des comportements parfois euh, assez euh, compliqués en termes de gestion émotionnelle chez nos adolescents, au même titre eh bien, que chez les petits-enfants. Voilà. Donc, euh, c'est le lien euh, euh, que l'on fait et c'est pour ça que euh, bah, quand il y a une, une émotion forte, très fortes, comme la colère ou, ou, ou la frustration qui déferle sur, sur les enfants, bah, ils n'ont pas encore en fait, les outils nécessaires pour, pour la, la gérer en fait, correctement. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se sentir complètement submergés et réagir eh bien, de manière explosive comme une cocotte minute. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est le cerveau qui est littéralement encore en train de, de se construire, en train de, de connecter, etc. Et d'ailleurs, eh bien, tu sais quoi si à chaque crise de colère, à chaque frustration, tu t'y prends bien. Mais en fait, c'est une super occasion d'apprendre et de renforcer les connexions cérébrales pour ton enfant. Donc finalement, quand tu aides ton enfant à traverser ces, ces tempêtes émotionnelles, bah, tu l'aides en fait à construire son cerveau. Donc, c'est pas mal ça, si tu te le dis de cette manière-là. Et c'est la première information, je pense, à retenir de ce, cet épisode. C'est que plus tu vas accompagner ton enfant durant ces moments compliqués, que sont les crises de colère, et eh bien mieux, tu vas l'aider à se construire. Alors... Bah, justement, je te parle de crise de colère. Mais en fait, la colère, c'est souvent, quasiment tout le temps, une réaction à autre chose. Et on va essayer de voir ensemble à quoi pour essayer d'identifier le déclencheur de ces crises de colère. En premier, je vais te parler de la frustration. La frustration, tu sais, c'est quand, euh, bah, quand, en fait, l'enfant, il veut absolument quelque chose. Et qu'il ne l'obtient pas, ça peut être un jouet dans, dans un magasin, un bonbon, ça peut être un moment de, de jeu vidéo, je ne sais pas, où, où il est en train de, d'essayer de terminer un puzzle qu'il a mis un petit moment à faire et il veut mettre cette dernière pièce mais il n'arrive pas à la mettre et là d'un seul coup, boum, ça explose, euh, c'est, c'est, c'est plus possible, il gère plus euh, du tout et c'est la crise. Ben bah, voilà, ça c'est la frustration. Mais ce n'est pas le, le, le seul déclencheur. Il y a d'autres déclencheurs. Je vais te parler de deux autres déclencheurs. Le premier, ce sera la fatigue. Enfin, le second, après la frustration, ben ce sera la fatigue. Euh, tu sais, un enfant fatigué, c'est vraiment un terrain fertile pour les crises. Tu l'as sûrement euh, remarqué. Eh bien, les fins de journée, ambiance un peu survoltée comme ça, et tout à coup, pff, c'est l'éruption. Euh, on le sait, il y a des signes précurseurs. Tu vois, les yeux qui se frottent, un bâillement euh, par-ci, par-là. Enfin bref puis d'un seul coup, bam, la crise, elle, elle, elle débarque. Et toi, tu pensais être tranquille un petit moment euh, en train de préparer ton dîner ou je ne sais quoi. Eh bien non, non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, ça continue. Et puis, ben, bien que cette liste, elle ne soit pas exhaustive, le troisième élément déclencheur que je voulais te partager, c'est le besoin d'attention. Parce que, bien oui, une f- parfois, la crise de colère, c'est un peu... Euh, Comment je peux dire ça, une, une sorte de feu rouge ou un phare ou, ou un panneau lumineux, tu vois, clignotant, euh, qui te dit Eh oh, coucou, je suis là, regarde-moi. Enfin, tu vois, c'est un peu. Alors, c'est surtout le cas dans les fratries euh, où le petit dernier, la petite dernière, et eh bien, ils essayent de, de trouver un peu, ils cherchent leur place euh, sous les projecteurs des parents euh, bah, euh, au, au sein de, de, de la fratrie, justement. Donc, euh, c'est bien beau. Bon. Ça fait que là, je t'ai, je t'ai partagé trois euh, signes je dirais, trois indices qui peuvent se cacher sous la crise de colère, qui peuvent être des déclencheurs, la frustration, la fatigue et puis ce besoin d'attention. Et de reconnaître déjà, d'identifier qu'est-ce qui déclenche la crise de colère chez ton enfant, c'est déjà un pas de géant pour désamorcer ben, cette... euh, cette, cette, cette bombe euh, à retardement qui est, la, qui, est, qui est la gestion des émotions et c'est pas de la magie hein. c'est vraiment c'est pas sorcier comme dirait euh, Jamie euh, pour ce cours la référence mais c'est simplement bah, de l'observation essayer de regarder qu'est-ce qui fait que ça se déclenche ou pas chez ton enfant et euh, beaucoup 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 de euh, patience. Donc, euh, je sais que ce n'est pas facile. <rire> mais voilà, ça fait partie eh bien, des, des, des petites choses à essayer, à mettre en place. Donc, euh, voilà, t'en sais un petit peu plus sur le pourquoi de ces crises. C'est cool, mais, euh, mais maintenant, on va parler un petit peu prévention. OK Tu as bien entendu. On va parler prévention parce que, ben oui, on peut réduire les chances de voir nos petits anges se transformer en, en, en mini-tornade comme ça. Euh, je t'assure que ça marche. Euh, je t'assure que c'est possible. Et je vais te dire comment en mettant en place quelques stratégies astucieuses. Alors, premièrement, la routine. Pour moi, c'est un peu euh, euh, le super outil, c'est un peu le, le super héros, je dirais, euh, qui est trop peu utilisé par les parents parce que nous, en tant qu'adultes, on se dit, euh, euh, il faut qu'on innove, euh, on veut donner de la nouveauté, on veut, on veut faire voir les choses aux enfants, etc. Mais en fait, l'enfant, il a besoin de rituels, il a besoin d'une routine bien huilée et, et pour lui, c'est un peu ben, comme... Euh, comme euh, bah, comme le phare hein, euh, de la mer, hein, je reprends un peu cette image du phare là, qui nous éclaire ou, ou de la carte au trésor aussi, tu vois, c'est un peu comme une carte au trésor pour, pour nos enfants. Ils savent où ils vont et ils savent ce qu'ils doivent faire. Avec une routine bien huilée, euh, bah, c'est très clair. Et euh, ça, euh, si je te prends l'exemple, par exemple, euh, on a parlé du fait que le soir, c'était euh, compliqué. Ça pouvait être beaucoup plus compliqué le soir. Donc, on va prendre le, le rituel, par exemple, du coucher euh, après le repas tu viens de finir le repas en famille et tout c'est cool, et puis eh bien de mettre des étapes qui sont toujours les mêmes tous les soirs et d'avoir un rituel bien huilé pour le repas, par exemple euh, un brossage de dents, alors avec euh, ton enfant, euh, c'est lui qui le fait c'est toi qui lui brosses les dents en fonction de son âge euh, tu te brosses les dents à côté de lui, enfin bon bref peu importe, mais il y a le brossage de dents euh, juste après le repas euh, un brossage de dents efficace, puis après peut-être une bonne douche euh, relaxante avant d'aller au lit euh, parfois elle se fait avant le repas mais elle peut aussi se faire après en fonction des habitudes familiales euh, ça peut être de fermer les volets ensemble ou de baisser les stores, euh, de, de, de fermer les fenêtres, de, de tamiser euh, la lumière. Enfin bref, et, et, et après tout ça, une fois qu'il est installé dans son lit, eh bien, euh, une petite histoire que lui lit ou que tu lui lis en fonction de l'âge et de ses compétences. Bref, d'avoir un rituel qui soit bien huilé et qui soit toujours euh, le même, euh, eh ben c'est super efficace. Ça paraît très simple, mais c'est super efficace pour éviter euh, les crises avant de dormir. Et... De cette manière-là, eh ben finalement, tu garantis à ton enfant euh, un sommeil qui est de qualité et reposant. Et tu te rappelles, je t'ai dit, la fatigue fait partie des déclencheurs. Donc un rituel le soir, ben finalement, c'est un double bénéfice. Tu réduis le risque de crise avant de dormir. Ça lui permet de bien se reposer et donc d'être moins fatigué le lendemain. Et donc on est dans un cercle virtueux. Et voilà, ça a une bonne routine le soir. Et eh bien ça peut avoir de nombreux avantages. Voilà pour la routine. Ensuite, il y a la communication. Tu sais, ces moments où tu es tenté de dire euh, « parce que je te le dis » ou euh, « parce que c'est comme ça ». Enfin bref, quand ton enfant, il te demande pourquoi pour la, la millième fois et qu'il n'arrête pas avec « pourquoi, pourquoi, pourquoi euh, ». Essaye plutôt de lui expliquer la raison derrière tes demandes. Euh, en fait, ça peut faire toute la différence. Un enfant qui comprend pourquoi il doit ranger euh, ses jouets, par exemple, ben, il est beaucoup plus enclin à le faire sans râler que si tu lui dis juste parce que je te l'ai demandé. Quoi. Et une des choses que j'ai retenues de mes presque 20 ans dans l'éducation préscolaire, c'est que lorsqu'un enfant il demande pourquoi, il est souvent beaucoup plus efficace de lui répondre euh, au pourquoi en deux mots plutôt qu'au euh, pourquoi en un mot. Je m'explique. Le pourquoi en un mot, c'est un peu l'équivalent de pour quelle raison, tu vois, euh, à cause de quoi, en fait, le pourquoi. Alors que le pourquoi en deux mots, pour quoi, c'est plutôt l'équivalent de euh, dans quel but pour quel objectif Et donc, si tu gardes ça en tête et que la prochaine fois que ton enfant il te demande pourquoi tu essayes de lui expliquer calmement l'objectif, le but de ta demande, par exemple, si je reprends l'exemple de la chambre, ben, euh, range tes jouets pour ne pas te faire mal en marchant dessus, pour ne pas te trébucher, pour, ne pas, euh, pour euh, retrouver facilement tes affaires, pour euh, que ta chambre elle soit agréable, euh, rangée et organisée, euh, etc. etc. Ben, tu verras... C'est assez incroyable comme une petite explication, ça peut éviter une grande crise très souvent. Donc voilà, le pourquoi en deux mots plutôt qu'en un, c'est une solution et une petite astuce que je te partage et qui aide grandement dans la communication avec ton enfant. Et puis, eh bien, la dernière chose que je voulais partager avec toi, c'était c'est le renforcement positif. Alors, renforcement positif, ça ne veut pas dire euh, des bonbons ou des récompenses à tout va pour une bonne action. C'est, c'est simplement, par exemple, de lui dire, euh, je reprends l'exemple de, de, de la chambre, hein, je reste sur le même exemple, mais bravo euh, euh, d'avoir rangé euh, ta chambre tout seul, euh, je suis super fier de toi. En fait, le fait de le féliciter, ça va euh, aussi l'aider et booster Tout ce qui est de l'ordre de l'estime de soi. Et donc ton enfant, il sera sera d'autant plus content de le faire. Le bravo, c'est une bonne chose à dire à son enfant. Après, tout ce qui est renforcement positif et de manière générale, on y reviendra un peu plus tard dans la communication, il faut que tu sois sincère. Il faut que tu penses ce que tu dis. C'est pas, le but, ce n'est pas simplement de lui dire des choses positives. Pour lui dire des choses positives, il faut que tu les penses. Euh, c'est, c'est beaucoup mieux comme ça. Euh, je suis en train de penser, tu vois, par, par exemple, euh, par rapport à, au rangement de la chambre, une des petites astuces que tu peux faire, euh, que tu connais peut-être hein, d'ailleurs, euh, ben, c'est simplement de transformer le rangement en jeu. C'est à dire que plutôt que de dire à ton enfant va ranger ta chambre, c'est le bazar, etc., organise un jeu. Je sais pas s'il y a une fratrie, et bah t'organises un un jeu en disant ok, lequel de vous deux va ranger le plus vite sa chambre, et puis il gagne un petit privilège. C'est lui qui choisit le repas du soir ou ou un truc un peu simple comme ça, symbolique, parce qu'il a a fini de ranger en premier. Euh, Ça peut être avec toi, tu te mets dans la chambre avec ton enfant, et puis je sais pas, il y a des voitures par terre ou des poupées par terre, et et puis des pièces de puzzle ou des livres. Enfin bref, chacun prend une catégorie de choses, toi, une catégorie ton enfant une autre, puis c'est à celui qui range le plus vite, euh, enfin bref, de, de le mettre sous forme de jeu, c'est une solution et ça marche dans beaucoup de situations, d'utiliser le jeu, brossage de dents qui peut être compliqué, eh ben, tu utilises le jeu et tu fais ça avec lui, euh, tu peux l'annoncer comme... Euh, comme comme une star tu vois qui arrive sur scène et euh, voilà euh, la petite euh, Isabella qui va se brosser les dents devant tout le monde enfin bref t'improvises on n'est pas toujours d'humeur à le faire non plus je te dis pas de, de faire ça tous les jours mais voilà c'est plein de petites astuces comme ça qui permettent euh, de faire vivre à ton enfant un moment qui peut euh, lui sembler être désagréable brossage, brossage des dents euh, la douche euh, euh, le rangement de la chambre et de passer ça sous forme de jeu euh, sous forme un peu sympa pour lui parce que en fait le jeu c'est son mode de communication privilégié jusqu'à un certain âge bien sûr mais ça peut durer longtemps hein. je t'assure que jusqu'à 8 10 ans euh, tu peux tu peux utiliser ces, ces stratégies là et ils adorent alors à partir du moment où ils rentrent en préadolescence et en adolescence va falloir trouver d'autres stratégies il y a d'autres manières de communiquer mais euh, mais jusque là le jeu est vraiment une très très bonne manière de faire du renforcement positif de faire de la bonne communication et, euh, et de mettre en place même euh, une certaine routine donc voilà pour ces trois stratégies routine la la communication et le renforcement positif, ça peut grandement t'aider à prévenir les crises, mais, et eh oui, il y a un mais, comme tu le sais, eh bien, il n'y a pas de recette miracle euh, en éducation, il euh, n'y a pas des choses qui fonctionnent pour tous, à tous les coups, etc. Et donc, des crises c'est quasiment sûr que de toute façon, il y en aura quand même, malgré tous les efforts que tu fais en tant que parent, euh, eh bien, il y aura sans doute euh, de, des crises. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand la tempête elle éclate Qu'est-ce que tu peux faire D'abord, je sais que ce n'est pas le plus simple, mais respire profondément et garde ton sang-froid. C'est pas facile, je sais, mais c'est essentiel. En fait, dans, 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 au moment où il y a la cocotte minute qui explose, dans cette tornade comme ça, euh, émotionnelle, que traverse ton enfant, le capitaine du navire, c'est toi. Il a besoin de toi. À ce moment-là, il compte même sur toi pour le guider. C'est, c'est indispensable. Il n'arrive plus, lui, à se gérer. De toute façon, il n'a plus euh, physiologiquement la possibilité de se gérer et il a besoin que tu le fasses. Et donc, toi, eh bien, le fait de déjà respirer profondément et et de rester calme, ça va te permettre de gérer la, la situation de manière beaucoup plus constructive, donc entraîne-toi à le faire euh, prends quelques secondes quand d'un seul coup ça monte, prendre du recul et d'essayer de le faire différemment une astuce qui marche euh, beaucoup euh, et très souvent disons c'est euh, la distraction le, 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 le faire changer de focus euh, avant le repas euh, tu viens de lui refuser euh, euh, Halloween est passé il n'y a pas si longtemps que ça euh, il a récolté plein de bonbons et là il te demande un bonbon avant le repas euh, tu lui dis non, tu lui expliques que ben malheureusement non, il ne peut pas manger euh, de bonbons avant le dîner. Mais tu peux lui dire ah mais regarde regarde ce que j'ai trouvé là il y a ton livre préféré on peut passer un moment ensemble pour lire avant euh, d'aller à table ou euh, ah mais alors non tu peux pas manger de bonbons la crise va arriver tu sens que la crise va arriver et tu dis mais, regarde il me reste euh, j'ai besoin de couper encore euh, tel légume ou de tu vas de le faire participer euh, avec toi euh, à la préparation du repas enfin bref des choses qui de lui faire changer le focus en fait et eh bien très souvent ça fonctionne c'est pas euh, tout le temps de nouveau c'est pas, ça va dépendre aussi de ton état d'esprit à ce moment là de ce que tu as envie de faire mais parfois ça suffit pour changer le cours des choses et éviter une grosse crise la respiration je te l'ai dit c'est utile pour toi mais tout comme pour toi bah, c'est une super technique si tu sens que la tension elle monte propose à ton enfant de respirer profondément avec toi inspire et expire, c'est apaisant en fait, et ça aide à reprendre le contrôle à la fois pour toi et, et éviter de t'énerver, comme je te dis, mais pour lui, ça lui apprend aussi que bah, en fait on peut gérer parfois ses émotions, on peut euh, temporiser et ça nous fait du bien. Et bien sûr, euh, avec tous ces conseils là, eh ben j'oublie pas euh, sans doute l'un des plus importants, euh, l'empathie. L'empathie, ça veut dire quoi Ça veut dire comprendre ton enfant réellement, euh, le comprendre accepter son comportement, euh, te mettre à sa hauteur, le regarder dans les yeux et, et, et d'exprimer en fait que bah ok, je comprends, je vois que tu es en colère parce que tu peux pas avoir ce bonbon avant de dîner ou, ou tu peux pas avoir ce jouet maintenant par exemple. Euh, je, ça me fait penser à une anecdote d'ailleurs, je te partagerai une anecdote juste après. Mais, euh, mais voilà, c'est pas possible, je suis désolé, tu peux pas l'avoir etc. Et bah tu serais surpris de voir à quel point, euh, juste un câlin et, et quelques mots, ça peut faire des miracles parfois. Et d'ailleurs, j'ai, j'ai en tête un exemple que je voudrais te partager que j'ai vécu alors il y, y a un petit moment de ça hein, déjà mais euh, mais qui m'a marqué et, et qui m'a marqué marqué pardon <coughs> à tel point que j'aimerais te le partager et ça reflète parfaitement eh bien le fait que quelques mots et, et cette empathie dont je te parle eh bien c'est super efficace c'était dans un supermarché moi je faisais je venais de finir mes courses et puis euh, j'étais j'étais dans la file d'attente au niveau de la caisse <coughs> Et j'entends euh, derrière un, un, petit, un petit garçon qui était en train de, de, de faire une crise de colère euh, euh, à, dans le magasin. Et ça a duré comme ça, une minute, une minute trente, sa maman était... Et, et une minute, une minute trente, je t'assure, c'est long. Hein, vraiment, c'est long. Hein, quand, quand un enfant, il fait du bruit, etc. En tant que parent, j'imagine, tu, si tu l'as déjà vécu, ça peut paraître... Très, très, très long. Et donc, ça a duré une minute, une minute trente. Puis, au bout d'une minute, une minute trente, sa maman, elle s'est approchée de lui. Donc, elle était en train de. Elle l'avait laissé. Hein. Il était, euh, euh, elle le voyait, mais, mais voilà, elle s'occupait pas de lui particulièrement. Et puis, euh, elle s'est approchée de lui. Elle s'est baissée. Il était par terre, euh, 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 allongé, enfin, accroupi par terre. Et <coughs> elle s'est approchée de lui, pardon. Et puis, elle l'a pris dans les bras. Et là, en fait, elle lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Ça, je le sais parce que je lui ai demandé après. Et donc, là, elle lui a dit Écoute, je comprends, tu es en colère, tu es très fâché, tu es triste de ne pas avoir euh, euh, ce jouet, mais je t'ai expliqué qu'aujourd'hui on achetait euh, la nourriture pour, le, pour faire des repas, mais qu'on ne prenait pas de jouets. On en a parlé avant de venir au magasin, donc euh, ben aujourd'hui il n'y aura pas de jouets. Une prochaine fois pourquoi pas. Je comprends que ça t'embête, je t'aime très fort, et je vais te laisser gérer ça, et quand tu seras plus calme, et ben, on pourra continuer les courses. Pour le moment, je te garde dans les bras jusqu'à ce que tu sois plus calme si tu es d'accord. Elle lui a juste dit ces mots-là. Et je t'assure qu'à partir du moment où elle s'est mise à sa hauteur, ça a duré, je sais pas, peut-être 10 secondes, 15 secondes, enfin, ça a été hyper rapide. Et puis ils se sont relevés tous les deux. Elle l'a pris par la main, ils ont pris le chariot et puis, ils sont partis. Et moi, j'ai vu cette scène. Je connaissais la théorie, bien entendu. Ça fait longtemps que je travaille, hein, comme, que, comme je te l'ai dit, dans l'éducation. Et malgré toutes ces années d'expérience, malgré la connaissance de la théorie j'avais l'impression qu'il y avait une baguette magique quoi que cette maman elle avait fait un truc parce qu'il c'est, c'est, y a eu tellement un, un, un changement hyper rapide dans le comportement de cet enfant que je lui ai demandé ce qu'elle avait fait et voilà elle, elle, elle lui a juste dit ça alors c'est quelque chose qu'elle faisait régulièrement de, de, de ce qu'elle m'a dit mais voilà ça a super bien fonctionné je ne te dis pas que c'est magique et que ça fonctionnera à chaque fois et que ça fonctionne avec tous les enfants hein, du tout mais, mais c'est pour te dire à quel point eh bien, euh, les, les, les mots euh, le fait de se mettre à la hauteur de l'enfant et le... Le fait de de reconnaître en fait euh, les choses, bah c'est incroyable, je trouve, comme euh, un peu de tendresse finalement, bah ça peut euh, parfois euh, accomplir des.  « « Miracle ». Voilà, on est déjà à la fin de cet épisode sur les crises de colère. Donc, J'ai exploré avec toi bah, le pourquoi euh, elles arrivent, de, le, le, le comment on peut essayer euh, de les éviter et euh, quand elles sont là, bah, qu'est-ce qu'on fait <rire> pour les gérer ou comment on essaye de les gérer. J'espère que tu repars avec quelques idées et techniques à tester. Garde en tête que la patience et la compréhension et la communication, ce sont tes meilleurs alliés, même si parfois c'est compliqué. Garde en tête aussi que ton comportement influence celui de ton enfant et que par conséquent, si tu t'énerves, toi, lorsqu'il fait des crises de colère, ça va être compliqué pour lui d'apprendre de ne pas faire des crises de colère. Tu vois, le, 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 le rapport. Euh, nos petits bouts de chou, en fait, ils sont, ils sont en train d'apprendre à gérer tout ça, à gérer ce, ce tourbillon, ce grand, ce grand tourbillon même d'émotions. Et donc, nous, on est là ben, pour les accompagner sur, sur le, le, le chemin en fait et même de faire le chemin avec eux parce qu'on en apprend euh, tous les jours et on fait tout ça avec, euh, avec toute la tendresse et tout l'amour qu'on a pour eux en tant que parents. N'oublie pas non plus de prendre soin de toi. Être parent, c'est toute une aventure. Et parfois, on a a besoin d'une pause. Alors, ménage-toi autant que possible des petits moments de de tranquillité. Tu verras, ça fait du bien à tout le monde. Si tu veux creuser euh, le sujet ou si tu as des techniques qui fonctionnent super bien chez toi, n'hésite pas, partage-les. Et euh, si tu as besoin de plus d'informations, tu trouveras les ressources que j'ai utilisées pour cet épisode dans la description du podcast. Rappelle-toi enfin que ce que je t'ai fourni, ce ne sont que des exemples non non exhaustifs imparfait même, parce que bah, chacun est différent et ce qui marche pour l'un ne fonctionne pas forcément pour un autre. Ce qui peut fonctionner pour toi une fois quand tu le reproduiras, bah, ça ne fonctionnera pas forcément de la même façon une autre fois. C'est comme ça, c'est tout le défi et toute la complexité euh, de l'éducation, mais c'est aussi et surtout pour ça euh, que ça en fait une expérience qui est incroyable et qui nous fait grandir, nous, en tant qu'être humain. Donc, je te dis à la prochaine avant un petit mot de fin. Ce podcast, c'est notre moment, c'est notre coin de partage, c'est notre coin d'échange. Et donc, euh, bah moi, j'adore tes retours d'expérience, j'adore tes entendre les réussites, les galères, les, les petits trucs qui font la différence. Alors, lâche-toi, partage avec moi et toute la communauté. Tu peux le faire par mail, je te mets les coordonnées. Tu peux le faire sur Instagram maintenant. Je te mets également le lien vers le profil Instagram qui sera lié à cette émission. Et tu peux également le faire eh bien, en laissant un commentaire sur Apple Podcast et ça aide en plus énormément l'émission pour le référencement. Et si cet épisode t'a plu, eh bien, comme d'habitude, pourquoi ne pas le partager autour de toi plus on est de fou, plus on rit et surtout, plus on apprend ensemble. J'adore la, l'intelligence collective. Et bien sûr, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de nos prochaines aventures. On se retrouve mercredi prochain d'ailleurs pour un nouvel épisode d'Ensemble Impactons Demain Éducation. Et d'ici là, eh bien, prends soin de toi et de tes petits trésors. Ciao, ciao <musique>